0: côté expert. Pascal
1: Hernandez. Chaque jour un sujet différent. Aujourd'hui, on va évoquer l'univers de la vente de produits d'occasion et de vêtements entre particuliers ou de la vente de seconde main entre particuliers. Et nous sommes avec Maître Nelcy Kouta Ngomé, d'Acte Avocat Associé à Orléans. Bonjour Maître.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous.
1: Si vous avez des questions à poser concernant la vente de biens justement entre particuliers, n'hésitez pas, on est là pour éclaircir en tout cas éclairer certains points au 02 38 53 25 25. Vous pouvez intervenir et posez vos questions. Faites-le maintenant sans tarder, évidemment, puisque le temps file vite, comme vous le savez. 02 38 53 25 25 Je rappelle que le simple fait de participer à notre émission vous donne la possibilité de systématiquement, automatiquement, participer à un tirage au sort pour gagner tout un kit plancha pour l'été. C'est vraiment très bien. Alors, justement, on le sait, le marché de la seconde main est devenu très à la mode ces dernières années, avec plusieurs sites qui ont fait fortune. Le Bon Coin, Vinted, bien sûr, vide dressing Précisons tout d'abord ce qu'est la vente d'un point de vue juridique Comment on peut définir la vente
2: alors, la vente est définie par l'article 1582 du Code civil. En fait, C'est tout simplement une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. Euh, elle peut être faite effectivement par acte authentique, et typiquement c'est le notaire, donc c'est en matière de vente immobilière, ouais. ou par un acte sous sein privé, Alors rédigé par les parties elles-mêmes, ou avec l'assistance d'un professionnel tel un avocat. Bah, typiquement pour un acte de cession de part sociale, par exemple, on va recourir à
1: un avocat. Alors, est-ce que le fait de vendre quelque chose nécessite qu'il y ait une trace, qu'il y ait une régularisation ou pas du tout
2: Alors, il faut savoir que non. Euh, c'est vraiment l'accord sur la chose et le prix donc en principe, à partir du moment où les volontés s'accordent sur ces points-là la vente, elle est parfaite en droit néanmoins, il faut savoir que pour des questions de preuve et pour certains litiges effectivement, on va exiger un écrit notamment pour des ventes supérieures à 1500 euros euh, c'est l'article 1359 qui va effectivement du code civil qui va imposer cet écrit pour ces ventes-là
1: Alors, est-ce que, entre particuliers les règles sont les mêmes qu'entre professionnels ou est-ce qu'il y a des différences
2: alors, absolument pas, et beaucoup de personnes l'ignorent. Il faut savoir que la vente entre particuliers n'est pas soumise aux mêmes dispositions que dans le cadre d'une vente entre un, du coup particulier consommateur et un professionnel notamment euh, tout ce qui est disposition du code de la consommation ne va pas s'appliquer dans le cadre d'un rapport euh, bah, entre vendeur particulier et acheteur particulier ça les gens souvent l'ignorent oui, hein. et la principale euh, chose notamment c'est qu'on n'a pas de délai de rétractation, ce délai de 14 jours qui est prévu par le code de la consommation ne va pas s'appliquer.
1: Quand on est euh, effectivement en négociation avec un professionnel hein, c'est oui exactement. alors quelles sont les obligations du vendeur particulier Justement.
2: Alors, deux obligations principales en droit délivrance de la chose, donc c'est la remise de la chose entre les mains de l'acquéreur et euh, la garantie des vis cachées alors euh, là c'est quand même un peu plus technique euh, c'est l'idée de garantir en fait tous les défauts alors qu'ils ne sont pas visibles et qui rendent finalement la chose impropre à son usage ou euh, comme le précise le texte, en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise s'il avait connu effectivement ces vis-là euh, mais c'est effectivement euh, quelque chose de très technique et on le retrouve aussi bien inventé immobilière en matière de vente automobile, mais c'est vrai qu'en termes de d'achat de d'objets d'occasion ou de vêtements, c'est quand même assez rare qu'il y ait des vices cachés puisque euh, bah, la plupart des sites vous imposent quand même des photographies assez précises des objets. Donc
1: euh, oui, on voilà. le voit bien de ce dont, ce dont il est question. Euh, quelles sont à l'inverse donc les obligations de l'acheteur
2: Alors très simple là aussi, payer le prix essentiellement, oui. puis bah, prendre possession euh, de l'objet. Enfin voilà, on l'achète donc il faut en prendre possession.
1: Oh. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce peut-être euh, ce qui vous est arrivé, vous qui nous écoutez, vous pouvez témoigner à ce propos Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque le bien reçu n'est pas conforme à l'annonce ou présente un défaut, justement oui.
2: Alors, il faut savoir donc c'est ce que j'expliquais l'obligation de délivrance euh, recouvre l'obligation de remettre au consommateur un bien effectivement qui répond aux caractéristiques mentionnées dans l'annonce. Donc si le bien présente un défaut qui n'est pas indiqué lors de cet achat, effectivement vous pouvez évoquer là euh, la garantie des vis cachés alors sous les réserves que j'ai évoquées à savoir effectivement que le défaut n'est n'était pas apparent au moment où vous avez acquis le bien et qu'il est de nature à compromettre son utilisation et qu'il est forcément antérieur à la vente. On est en matière de rapport particulier donc là il va vraiment falloir démontrer la mauvaise foi du vendeur et donc notamment le fait qu'il n'avait pas connaissance, il avait nécessairement connaissance au moment où il a vendu de ces éléments-là. Si vous arrivez effectivement à rapporter cette preuve, il faut savoir que vous avez deux possibilités, demander un remboursement partiel correspondant par exemple à la remise en état du bien ou un remboursement total contre la restitution du bien au vendeur.
1: Voilà. Il existe un délai justement pour se retourner contre le vendeur si on constate en tant qu'acheteur qu'il y a un problème
2: alors, il faut savoir que la garantie des vices cachés que j'ai évoquées, elle doit effectivement euh, être euh, invoquée dans les deux ans de la découverte du vice, et non pas de l'achat, mais de découverte du vice. Alors, usuellement, en matière effectivement euh, là de vente entre particuliers, ça va être la prise de possession nécessairement, puisque quand on va prendre possession, on va pouvoir parfaitement analyser l'objet, ou le, ou le vêtement, ou le meuble, et effectivement, c'est à partir de là que les deux ans vont courir.
1: Dans un instant on va évoquer l'univers des brocantes, des vides greniers, des bras de risques et des règles à respecter. Vous pouvez intervenir évidemment si vous le souhaitez dans cette émission 02 38 53 25 25 02 38 53 25 25 pour témoigner, et vous dire si vous êtes arrivé mes aventures, vous pouvez appeler ça comme ça. N'hésitez pas. On se retrouve dans un instant sur France Bleu, donc juste après Niégara, et je dois m'en aller. France Bleu, Orléans, les années 80, Niagara, ah, je dois m'en aller, 9h42. Côté expert aujourd'hui, notre sujet concerne les ventes entre particuliers, les ventes d'occasion, de vêtements aussi. Nous sommes avec Maître Nelcy Kouta-Ngome d'Acte Avocat Associé, cabinet qui se trouve à Orléans. Euh, si vous souhaitez intervenir, portez un témoignage si vous avez été victime d'une arnaque concernant une vente entre particuliers. Ça peut être évidemment intéressant pour tous ceux qui nous écoutent. 02-38-53-25-25 02-38-53-25-25 Si 25. vous avez des questions aussi à poser à notre experte avocate, évidemment on va, on va répondre euh, on parlait tout à l'heure de ce fait que quand on reçoit un objet, peut-être que l'objet ne correspond pas à l'annonce qui était évoquée. Ça se passe différemment évidemment dans les brocantes, dans les vides-greniers ou dans les braderies. Est-ce qu'il y a des règles précises, maître, à respecter dans ce cas-là
2: alors il faut savoir que les brocantes vide greniers braderie effectivement ce sont des ventes au déballage donc en droit, déballage parce qu'elles interviennent dans des lieux où effectivement locaux emplacements placement non destinés à la vente au public. En tant que particulier vous ne pouvez pas participer à plus de deux ventes au déballage par an et d'ailleurs à chaque fois que vous vous inscrivez en tant que vendeur sur ces ventes, on vous oblige à vous inscrire sur un registre mais aussi à déclarer sur l'honneur que vous n'avez pas participé à plus de deux ventes durant l'année La particularité c'est que vous ne pouvez que vendre des objets personnels et usagés.
1: Donc on va faire de revente de produits neufs par exemple Non,
2: surtout pas, et si vous, vous êtes par exemple créateur et que vous souhaitez vendre euh, dans ce cadre-là, il faut savoir que vous êtes obligé de vous déclarer comme professionnel et donc avec toutes les obligations légales de création, soit d'une micro-entreprise, voilà, soit, soit effectivement d'une structure, mais vous ne pouvez pas vendre vos créations dans ce cadre-là non plus.
1: Et si on est particulier, si on est l'organisateur de cette vente au déballage, il faut se faire connaître évidemment qu'elle est oui. la procédure
2: vous avez une obligation légale, effectivement, de vous déclarer, euh, régulariser une déclaration auprès du maire de la commune. Et il faut savoir que euh, sans euh, la régularisation de cette déclaration, donc euh, au travers d'un formulaire CERFA, vous vous exposez à une amende de 15 000 euros. Donc, euh, il ne faut pas le faire, euh, voilà, <rire> dans son jardin ou dans la rue, comme ça.
1: Les produits achetés dans une brocante, dans un vide-grenier, hein, ou bien une braderie sont-ils garantis
2: alors, euh, comme je le rappelais euh, tout à l'heure, on n'est pas dans un rapport euh, consommateur professionnel, donc la garantie légale de conformité ne va pas s'appliquer euh, si vous achetez un particulier dans ce cadre-là. Néanmoins, euh, tel que je l'ai indiqué également, il y a toujours la garantie des vices cachés qui peut être évoquée, mais euh, à mon sens qui va être difficilement mobilis mobilisable, puisqu'en fait euh, vous êtes sur des biens euh, d'occasion euh, usagés, donc euh, vous, vous avez la possibilité de les avoir en main, de les examiner avant d'en faire euh, acquisition.
1: Est-ce qu'une vente peut être réalisée par ou au profit d'un mineur C'est une question qui, qui revient assez souvent, ça.
2: Alors, là, la vigilance, elle doit être accrue. Il faut savoir, et puis tout le monde le sait, en droit, un mineur ne peut pas passer d'acte commercial, ni un quelconque contrat, d'ailleurs, sans l'accord de ses représentants légaux, donc ses parents. Il euh, faut savoir que si une vente ou même un achat est effectivement euh, conclu par un mineur non, non émancipé, je le précise bien, ou même un majeur protégé, parce que des fois, on les oublie, elle peut être annuler la demande de celui-ci ou de ses représentants légaux sans discussion possible parce que cette minorité est un frein effectivement à la contractualisation et à la régularisation d'actes commerciaux. Les seules exceptions, elles sont quand même prévues par le Code civil, ces articles 148 et 149, mais effectivement avec une formulation relativement imprécise qui vous renvoie effectivement à des actes courant hum. qui serait eu, autorisé par la loi ou l'usage, donc euh, moi je le rattacherais typiquement à l'achat d'un sac à dos ou d'une baguette de pain, enfin voilà, tous ces actes-là ne sauraient pas être, ne sauraient pas être mis en cause néanmoins après s'agissant des achats sur d'autres plateformes, par contre voilà, faudra vraiment examiner au cas par cas et puis je pense aussi que ça dépend de la propension et de la valeur de l'acquisition qui a pu être faite.
1: Hum. Alors le, le, le côté fiscal de cette affaire, euh, on y vient, les revenus issus de la vente de biens d'occasion sont. -ils Imposable Est-ce qu'il existe des obligations déclaratives auprès des impôts
2: alors oui, il en existe, bien que les gens euh, l'ignorent. En fait, <rire> <Voilà>. <rire> Je... Marie, On été... en a de plus en plus des obligations voilà. déclaratives. Euh, mais en fait, euh, les revenus sont imposables pour euh, principalement deux, euh, deux hypothèses. La vente de métaux, métaux précieux, donc or, platine, argent. Vous payez une taxe euh, forfaitaire sur les métaux, les métaux euh, précieux, mais aussi pour tout ce qui est bijoux, objets d'art, de collection d'antiquités d'une valeur supérieure à 5000 euros. Il faut savoir que vous vous êtes tenu de déclarer effectivement cette vente sur un formulaire prévu à cet effet dans le mois euh, dans un mois maximum après la vente.
1: Où est-ce qu'on trouve ce formulaire
2: alors Oui, sur le site des impôts, oui, oui, impôts enfin, j'ai le, le, le numéro, je, oui. alors 2091 SD, voilà, vous tapez euh, sur, sur, internet. sur internet, et puis vous allez pouvoir effectivement le trouver assez facilement, et puis euh, par principe tous les biens d'une valeur supérieure à 5000 euros à l'exception des produits électroménagers et des meubles meublants comme les lits, les chaises, les tables tout cela ne sont pas euh, imposables, néanmoins pour tous les autres biens supérieurs à 5000 euros, là vous payez également un impôt sur la plus-value de cession, avec un abattement forfaitaire par année de détention, mais néanmoins il y a une imposition qui va s'appliquer pour tous ces objets de valeur.
1: Formulaire 2091 SD qu'on retrouve donc sur internet. On continue d'évoquer cet aspect fiscal de notre question. Avec vous, maître euh, Nelsi Kouta-Ngomer, on vous retrouve dans un instant sur France Bleu Orléans. Côté saveurs, c'est chaque jour à 10h15 un sujet cuisine différent.
0: Avec nos invités, nous mettons en avant un produit, un ustensile, une façon de
2: faire.
1: C'est une plante qui est cultivée depuis plus de 2000 ans pour les gastronomies et depuis plus de 1000 ans dans le Gatineau. Profitez de nos astuces, de nos recettes originales et de nos bonnes adresses.
2: Retrouvez une
0: demi-heure de conseils avec nos experts dès 10h15.
1: La viande n'a pas besoin de cette matière grasse sur une plancha, sur un barbecue. Côté saveur, c'est la cuisine de notre quotidien mais en mieux chaque matin sur France Bleu Orléans. Orléans jusqu'à 10h. Côté expert. Côté expert. Cet été, l'un des succès de cet été, probablement France Bleu-Orléans, avec la vie tout simplement, c'est Malo à 9h52. Côté expert.
0: Côté expert.
1: Sur France Bleu-Orléans. Côté expert avec notre sujet aujourd'hui, les ventes d'objets d'occasion ou de seconde main entre particuliers. Nous sommes avec Maître Nelsi kouta Ngomé, d'Acte Avocat Associé qui se trouve à Orléans. Et je rappelle d'ailleurs que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous nous appelez au 02 38 53 25 25. Il reste à peine quelques minutes pour pouvoir intervenir, témoigner éventuellement des problèmes que vous avez eus concernant de ventes entre particuliers. 02 38 53 25 25. Je vous rappelle que cette semaine, tous les passionnés de grillade en tout genre vont se régaler puisque le le simple fait d'intervenir et de nous appeler vous fait participer à un tirage au sort pour gagner une planche à la Petite-Française avec tous ses accessoires. Maître Koutan-Gommet, on va rappeler qu'il faut, on en parlait juste avant la pause, qu'il faut déclarer les bénéfices de vente à plus de 5000 euros, surtout évidemment si on passe par une plateforme, mais de toute façon la plateforme de son côté déclare aux services fiscaux cette vente par définition. Donc il faut qu'il y ait une double déclaration.
2: Oui, alors il faut, faut le savoir, effectivement, depuis 2018, euh, la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude impose à ces plateformes, effectivement, de déclarer les opérations réalisées par les utilisateurs. Alors avec deux seuils, euh, c'était au départ plus de 20 transactions sur l'ensemble la, de l'année ou 3 000 euros de ventes par an. Sauf que depuis le 1er janvier 2023, les seuils ont bougé puisque maintenant, c'est 30 ventes par an, et les gains issus supérieurs à 2000 euros, donc il faut savoir que dès lors qu'on rentre dans ces deux tranches-là l'une ou l'autre, eh ben il faut les déclarer sur votre euh, bah, déclaration de revenus, parce que sinon ça va apparaître et puis bah, du coup vous ne déclarez pas l'administration fiscale des revenus occultes Voilà
1: alors, quid des particuliers qui procèdent régulièrement à des opérations de vente en ligne ou de rachat-revente, justement Comment ça marche Parce que la définition d'une activité commerciale entre simplement le fait de vendre à titre particulier, la, la, la différence est assez ténue. C'est ce qu'on dit, c'est la, la régularité de l'acte qui fait qu'on en fait un commerce et donc un métier.
2: Exactement. Euh, souvent les personnes l'ignorent, et il y en a beaucoup, euh, que même moi je vois personnellement sur Vinted, qui font de l'achat-revente, c'est une activité commerciale, ou qui achètent euh, et puis revendent très régulièrement, ou même vendent très régulièrement. Il faut savoir qu'effectivement c'est la régularité qui va euh, ouais. pouvoir euh, conduire à une requalification éventuelle d'une activité commerciale. Euh, L'appréciation, effectivement, de la jurisprudence, elle est claire. Hein. Toute occupation sérieuse de nature à produire des bénéfices et à subvenir aux besoins de l'existence est considéré comme une profession habituelle au sens de l'article L121.1 du code de commerce. Donc il faut le savoir, attention, aux particuliers qui le font régulièrement. Vous pouvez être considéré effectivement comme un commerçant de fait et surtout ce qui va rendre applicable là le code de la consommation qui ne s'applique en principe pas entre
1: particuliers. Que faire en cas d'arnaque pour une fausse annonce sur internet Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là alors
2: alors, euh, le premier réflexe euh, effectivement c'est déjà de le signaler si vous le faites sur un site de commerce vous signalez effectivement en ligne, vous ouvrez une procédure de litige sur le site, vous le signalez également à la direction départementale de la protection de la, des populations, elle est spécialisée effectivement dans la gestion des litiges sur les sites de commerce, et puis n'oubliez pas de déposer plainte au commissariat de police ou la gendarmerie la plus proche je rappelle pour tous ceux euh, les contrevenants qui souhaiteraient effectivement procéder de la Sorte que ça relève en droit pénal du qualificatif d'escroquerie et que, effectivement, euh, c'est le fait de se faire remettre un bien, de l'argent ou, ou même de, 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 de prétendre fournir un service en utilisant de la tromperie et que c'est ré réprimé pénalement de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Donc faites attention.
1: Alors, quelques conseils pour être concret. Conseils pour le vendeur, tout d'abord sur l'annonce. Qu'est-ce qu'on doit mettre sur une annonce pour ne pas être hors la loi, entre guillemets
2: Alors, un descriptif le plus précis possible vraiment euh, fidèle à l'état du bien donc on évite les euh, très bon états comme neuf on, voilà si on est sur un bien d'occasion qui est plutôt dans un état correct euh, on surtout on prend des photographies euh, les plus précises des défauts pour vraiment informer euh, je souligne que s'il y a des garanties parce que des fois sur les jouets et autres il y a encore des garanties qui s'appliquent bah faut le préciser ça rend un petit peu plus attractif l'annonce